0: Vítam všetkých poslucháčov pravidelných podcastov herného webu GameSite.sk. Dnešný podcast bude trošku výnimočný. V prvom rade vychádza s malým neskorením, za ktoré sa chceme našim pravidelným poslucháčom samozrejme ospredoviť. Totiž každému z nás do toho niečo prišlo a v podstate niečo, čo sa nedá odložiť. Nebudem tu asi menovať všetky okolnosti, no spomeniem tu najdôležitejšie a to, že náš redaktor Dominik sa dnes raduje z nového prírazku v rodine, a mimo tak v mene celej redakcie chceme k tomuto vynimočnému dňu pogratulovať a popriad veľa zdravia celej rodine do budúcna. Paráda. Takže z tohto nie malicherného dôvodu tu dnes s nami Dominik nebude a mne zostáva už len predstaviteľ toto také menšie osadenstvo dnešného podcastu. Moje meno je Luboš a so mnou na mikrofóne tu vítam redaktora Jana.
1: Ahojte, ahojte.
0: Dnešný podcast dnes je číslo 76. A opäť sme si pre vás pripravili témy zo sveta gamingu, ktorých pôvodné znenie nájdete na našej stránke Gameside.sk, kde sa k ním môžete vyjadriť aj v sekcii komentárov. Kde aspoňme na to. A mne zostáva asi len také Nabudiť takú tú kamarádskú atmosféru na začiatok a spýtať sa, čo teraz hrávaš.
1: <súrit> Ako ja však pred týmto <tým> podcastom sme sa bavili, že čo? Mám tam hrozohratý? No ani nie, ale priateľka. No, Nového Oddworlda, dobrozústva je iba v Solstorme, takže to sme si nejak včera ťukli a ja som si vyskúšal druhé demo Resident Evilu a, a môžem povedať, že to ma celkom bavilo, takže už sa teším na púlku.
0: Dobre, že to hovoríš, lebo v podstate som chcel na to nadviazať. Uh, my sme, taká zaujímavosť, akože pre našich poslucháčov, my dvaja sme akurát napísali tematické články o Resident Evilu, ty si napísal v podstate vývoj série, ako vznikla táto značka, ako prišla. Ja som napísal článok top 5 obľúbených hier z tejto série. Takže by sme sa mohli trochu pobaviť o tejto značke. Ako od, odkedy ju ty registruješ a čo pre teba znamená možno, že nie ako hra, ale ako nejaký plnohodnotný titul z týchto hororových značiek. Či je to pre teba lepšie ako Silent Hill po prípade popíš to demo, čo si hral
1: No, ja registrujem ten Resident Evil, ako som napísal v tom článku, presne to roku 1996. Tuším, to bol taký prelom, že 1996-1997, si to presne nepamätám, ale článku som dal asi tých 1996. V každom prípade, nejak v tom čase, keď, keď to vyšlo a ja proste dodnes nezabudem na tú, na tú traumu, ako som to hral bez memory kartu, teda bez pamäťovej karty na tom Playstatione, a celé som to prešiel a pamätám si aj, aj to, že som to hral asi nejaké dva alebo tri večery a ten PlayStation bežal nonstop, stop, ja keď som potom vyšiel ráno do školy, <laughs> ja, ja som sa, ja sa neuvek, ale, ale urputne som sa modlil, <laughs> aby do vypadla elektrika, to ešte bolo také menšie, že, že to je pravdepodobnosť. A rovná sa úreťu blesku do človeka, že dobre, ale, ale proste jedna k dvom dovolí, že dojde tá moja manka a vypne to. <sík> čo tá tu je? Ví, čo to ide? <sík> takže, takže toho som sa obával na našťastie na to dobre dopadlo a asi po tých dvoch alebo tvoroch večeroch som to prešiel, ale viem, že vtedy som to strašne strašne som to žúl, strašne ma to bavilo. Úplne som sa toho bál a Taká proste tá atmosféra.
0: Koľko Ko- si mal na tých rokov?
1: Koľko som mal rokov? V 96. čiže to je 6, nejakých 9, 10 rokov. Tak, dobré, takže, na
0: takže v podstate si sa tak nejako ukajal na tom gameplaye alebo si už aj registroval ten príbeh okolo
1: toho? Vieš čo, to bolo presne to obdobie asi, že, že zrovna som sa učil nejak aj tú angličtinu, a, ktorá si všetci poznáte, možno aj ty, že... Mal si klasický slovník pri ruke a, a nejak si si pozrál tie slovička a celé si sa to nejak snažil pochopiť a nejak sa to naučiť, že vďaka čomu podstate ja som sa asi naučil aj tú angličtinu, alebo aspoň teda porozumieť tým základom v tej dobe, takže ale ani som tak nevnímal možno ten príbej, však v tom, v tom čase možno som sa na to tak nepozorál ako teraz, ako skôr na to, že, že ma to bavilo a že sa to dalo hráť a bolo to také strašidelné, takže takže toto ma tak úplne, úplne fascinovalo. A dodnes to berem ako, nechcem povedať, že najlepší, ale taký najpamätnejší diel celej tej ságy. Potom som sa nejak spätne k tej hre vrátil asi, asi pri tej štvorky, lebo ja som mal fakt niečo traumu, ale to som sa obával, nejakých mm. pokračovaní a tuším tuším ani zmene ešte v tých časoch, lebo ja som to na Playstatione, ani som sa nejak dvojke nedostal, lebo tie hry predsa len boli dosť drahé, ja som nemal nejak upravenú tú konzolu, až, až nejak neskôr oveľa, takže mm-hmm. vôbec sme sa k tomu nejak nedostali toto sme mali dovezené od nejakého odcovoho známeho niekde z Nemecka alebo z Kadea to do to doneslo originálku. Takže toto sa dalo, ale, ale potom som sa k nejak tomu vrátil až pri tej štvrtej časti a v zásade každú jednu časť som si tak potom postupne ako vychádzal a asi zahral a vyskúšal. Nie úplne všetky, úplne, úplne aj tie, tie menšie tituly a hlavne čo boli také Také, také, akeby také spin-offové, tak tie som, tie som, vynechal, ale ale ten najdôležitejší, som, som si vyskúšal všetky a z tých všetkých ma asi asi najviac bavila dvojka, aj s tým remakeom potom, čo neskôr
0: vyšlo, to mi úplne sadlo. takže. Mhm, tam to také... ten Leon áno, legendárny. Áno, áno.
1: Takže, t- takže to má tak najviac asi, asi to bavilo.
0: Tam ani nebol taký veľký rozdiel medzi jednotkou, dvojkou, trojkou, asi bežalo všetko na tom istom menžajne.
1: Tam neboli, tam boli fakt také mierne kozmetické úpravy v tých časoch. To, keď si to aj človek teraz pozrie, tak to vidí, že viac menej to bolo úplne, úplne také identické, možno tam nejaký pixel, hej, že navyše, alebo, alebo také ostrejšie možno tie postavy a tak ďalej, ale v zásade to vyzeralo viac menej rovnako.
0: Mm-hmm. Ďalšia vec, čo tu mi prišlo strašne hororové pri tejto hre tak to bola statická kamera mm. ako to vidieť tých, že, ako, ako by si videl v dnešnom svete, že by prišla nejaká hra so statickou kamerou Povedzme, že by to nemuselo byť kapkom, ktorý by upýtal neškoľke indie vývojárov či by chceli priniesť ten taký repet, uh, retrospektívny zážitok mm. z nejakej hry a teraz by prišli s hrou, ktorá by dobre vyzerala, ale mala by statickú kameru myslíš, že by to mm. veľmi odradilo hráčov
1: mm, Ono má to tiež také, ako všetko, dve strany mince. Ja si myslím, že v tej dobe sa na to nikto tak nepozeral, lebo hm, asi to bolo niečo, nechcem povedať, že nové, nejakú kanál, ale, ale každý to bral ako nejaký štandard, ako keď sa dneska pozrieš na klasickú TPS, aj z tretieho pohľadu, tak vtedy to možno bolo brané tak a dneska, keď sa tak na to pozrieš, tak neviem, podľa mňa to vie fungovať aj teraz a dodáva to tomu atmosféru. Ja určite by som spomenul aj médium, ktoré vyšlo v podstate tento rok ako exkluzivita na Xbox platformu a tá v zásade využíva tiež takú statickú kameru, ak by som to tak mohol povedať. A uh-huh. tam myslím, že čo som to vyskúšal a hral, tak to funguje ako fajn. Je to vždycky o tom, je... o tom, že, že tá kamera dosť často akože hnevá, že nie sú tie uhly možno také, ako by si chcel, ale... Podľa mňa... Ale to... o... Pridáva to, že na Resident,
0: Pridávame rezidenty. Pridávame rezidenty. Pridávame rezidenty. Survival hra, vieš, a mm. predsa len ten medium to bola taká adventúra, k- hey, hey. ktorú by som viac menej možno priradil hraním ku takému Poldovi, alebo k takýmto mm. point and click vecičkám.
1: Mm. Mm. Presne, ako sa asi na to pozrieš, no dnes už asi, asi každý by skôr, každému by skôr učarovala tá <coughs> pohľadka Mary's z tretej osoby, alebo ako to vidíme aj pri najnovšom Revitable Village to, pohľadu prvej osoby, teda z vlastných očí, že, že to sú také štandardy a funguje, funguje dobre aj ten tretí pohľad, aj ten prvý pohľad. A ja si myslím, že ak by sme sa jedného dňa dočkali nejakého ďalšieho rezidentu a mal by statickú kameru, tak ja, ja verím tomu, že by to malo rovnaký úspech ako v ostatných. Ako kedysi. Ako kedysi, no.
0: Ale tak boli sme svedkami vlastne aj minulý rok, aj rok predtým toho, že spravili tie remakey dvojky, trojky vlastne z tretej osoby. Mm. A podľa mňa to zažalo veľký úspech, že, že to možno, že tá kamera tam tomu trošku odoberala z tej krásy. Ale v tej dobe samozrejme, aby som nekryudil iba vývojárom, tak nebola veľká možnosť, ako vyšťavi z tej konzoly zase niečo viac, tak sa snažili to nejako predefinovať ten pohľad, aby tú konzolu, ja neviem, nenechali vybuchnúť alebo niečo také. E, Pretože napríklad každý musel pracovať s niečím, ako si pamätáme pri filter, prečo tam boli tie misie proste také tmavé, mm. zahmlené, lebo proste to nevedelo vykreslovať ďalej.
1: Tak ono, určite to všetko nejak malo nejakú nádveznosť, aj ten, ten game design a tak ďalej, takže je to pochopiteľné. Ale hlavne, že v tej dobe alebo v tých časoch to bolo také, taký tradičný pohľad, alebo ako by som to povedal, že taký štandard, aj, že, že viacej hier a viacej titulov sa na niečo také podujalo. Ale ikonické k tomu patrí je, je určite ten Resident Evil, takže.
0: No dobre, prejdeme teda k tomu demo. <laughs>
1: demo, 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 ja som vyskúšal úplne to prvé, to technologické to bolo ešte tuším, Majden sa to volalo? Áno, áno ob maiden, takže to, to bola len nejaká sorry, technická ukážka toho, ako by ten rezident mohol vyzerať. V zásade tam ma to nejako ničím, nechcem povedať, že ohromil alebo prekvapilo, lebo je to postavené proste na tom hej, engine, na ktorom bežia všetky noví rezidenti a ten vyzerá úplne, úplne super, takže tam, tam nie je o čom. Teda aspoň na tej ps 5 keďže zatiaľ je to všetko. Ale
0: je na tom zaujímavé, že napríklad ten Engine dokáže mm. behať ešte na starej konzole v mm. 4K?
1: No, pamätáme si tie vyjadrenia, nie, nejaké pol roka dozadu, keď uh, s kapkom alebo ani nie že kapkom, ale, ale boli také novinárske, skôr by som možno povedal, kačice, ktoré, ktoré hovorili o tom, že ten Resident Evil Village už, už by nezvládol alebo tie konzoly starej generácie, teda PlayStation 4 a Xbox One by už si nevedeli poradiť s tým Residentom a nakoniec vidíme, že to funguje veľmi dobre a, a v konečnom dôsledku je ten engine uh, dobre optimalizovaný, takže nejaké prekvapenie z mojej strany asi, asi žiadne. Ale ak sa ma pozrie na tú technickú stránku na tej PlayStation 5, to rozlíšenie 4K... A ktoré nakoniec nebude úplne že natívne, to je to také dynamické, ale, ale vykreslí sa to v 4K a čo ma celkom prekvapilo, tak bolo to, kde vývojári tvrdili, alebo teda už dopredu dali nejakú tabuľku, ja to nazývam výkonnosti, kde, mm-hmm. kde, kde povedali, že ako tá hra bude fičať na jednotlivých platformách a tak ďalej. A <laughs> zaujalo a to, že, že ak si tú hru budeš sieť užiť s Ray tracingom, tak garantujú na ich nejaké tabulky snímkovanie pri počte 45 FPS. Mm-hmm. <laughs> to je také zaujímavé. Ale na možno toho, keď som pozeral potom nejaké rozbory aj z Digital Fundry, čo možno viacerí posluchovači a čítatelia na webu postrojeli, tak. To demo bežalo celkom pôde a nejak teda pri nejakých 60 snímkách za sekúdu pri tom racingu, takže ale je to len demo, samozrejme Plná hra môže byť úplne iná, takže... ale je to také zaujímavé, že v tabuľkách máš uvedené, že 45 FPS, neviem ako to vidíš ty, teda, keď, ty keď, si, keď si to nejak postrehol že, že teraz tu bude možno nejaký štandard, že sa bude ukázať v tabuľkách, že s raytracingou na konzolách tak 45 FPS
0: Akože k tomuto by som mal možno také dva body. Začnem prvým. A to je, keď som nie že recenzoval, ale písal som nejaký ten preview na Mortal Shell Enhanced Edition, čo vyšla bezplatný next-gen upgrade pre všetkých majiteľov hry na old-gen konzolách, ak to vám takto povedať v krátkosti. Išlo o to, že akože malo to púšťať na nových konzolách 4K 60 FPS a presne tam som to popisoval v mojom preview, že sú to akože dosť také marketingové kačice, ako si to nazval aj ty. Pretože 4K až také plnohodné 4K, ako by sa mohlo zdať, alebo ako si každý predstavuje, že proste ps 5 sa tam púšťala do nižších rozlíšení, zdá sa my, že len do 1440p. Ale zase vedela sa pochváliť stabilným 60-snímkovým fičaním na tej konzole. Hej. Zase pri Xbox Series X to padalo. Vývojári prislúbili, že... Budú púšťať to rozlíšenie vyššie, ale čo nechcel, ako že nikto, tak pustili to rozlíšenie vyššie a už to snímkovanie začalo padať. Preto som na konci toho článku napísal, že akože tie konzoly sú marketingovo nastavené na 4K, takéto snímkovanie a toto, ale proste tam nejaké kompromisy budú musieť vzniknúť. To si nemôžeme klamať, že teraz o 7 rokov tu budeme mať akože konzolu, ktorá bude púšťať 4K 60 FPS na najnovšie hry, ktoré budú vychádzať na najnovšie enžajiny. Čo som tým chcel povedať? že neprekvapuje ma nejakých 45 fps, lebo v podstate pokiaľ... Prečo by sme mali mať furt nejako nastavené, že dve tváre buď hráme v 30 fps, alebo hráme v 60 fps, proste pokiaľ tá konzola nemá byť, nemusí byť loknutá na 30 fps a dokáže pustiť vyššie snímkovanie, tak ja neviem, že to ľuď, ľuďom tak do čiže 45 fps. Podľa mňa vždycky je 45 fps lepšie ako 30.
1: No, tak čím viac, tým lepšie vždycky bude platiť. Toto je jedno, to je pravda. Určite.
0: Takže ja, ak sa vydajú viacej vývojari touto cestou a radšej budeme mať hry možno na úkor trošku uh, horšej grafiky, aj keď to nechcem takto demonizovať, ale za predpokladu, že nám tá hra bude bežať nejakých stabilných 45, povedzme až po nejakých 37 fps, tak podľa uh, je to to menšie zlo. Mm
1: je určite, no. ja nie som zastanca toho, aby, aby si mal viacej snímkov za, za sekundu, ako, ako možno vyššie rozlíšenie a neviem do akých vyšším to potom tlačiť, takže za mňa ono. Len uh, na Margo toho, že je to také netradičné, nikdy som sa nejak nestretol s nejakou tabulkou, kde si mal napísané, že, že 45 FPS.
0: No hej, hej, akože, uh, je to nejaký prvý krok k tomu, ako by to mohlo byť do budúcne, podľa mňa, pretože fakt... Uh, Niektoré hry sú zbytočne loknuté na 30 fps a možno, že by tých 60 nezvládli, ale zvládli by niečo viac, čo by možno uľahodilo viacerým hráčom. To určite. Ale tak to ako akože otázka na vývojárov a do toho sa určite ja montovať nebudem. Uh, takže keď sme pri tom Resident Evil, tak uh, skúsime, toto bolo nejaké také odlačenie na začiatok, skúsime sa presunúť možno k prvej téme, ktorá sa vyskytla uh, minulý týždeň, keďže tento podkaz nahrávame už od týždeň, v týždni potom, takže na svete dostala marketingová dohoda medzi Resident Evil Village a Sony. Takže v Resident Evil Village máte na mysli Capcom ako vydavateľa hry a Sony majú medzi sebou marketingovú dohodu, v ktorej sa uvádza, že hra má byť promovaná výhradne na ps 5 to je samozrejmosť, pretože chcú proste svoju konzolu nejako promovať ale Sony totiž zakázalo, aby sa hra objavila v konkurenčnej preplatenej službe ako Xbox Game Pass, Google Stadia Pro či Xbox Live Gold. A to po dobu jedného roka po vydaní hry. Čo to znamená? Sony chcelo pre seba určite časovú exkluzivitu. To dáva logiku každému. Ale ako to vidíš ty, prečo sa Sony takto snaží vyhýbať proste tomu Game Passu, alebo proste mu už si tam brať hry pre seba, keď v podstate... Ja to nevidím ako nejakú stratu peňazí pre Sony, keď sa tá hra dostane pre predplatiteľov konkurenčnej služby, mm,
1: Tak <coughs> ono v podstate, toto tu, čo sa teraz ukázalo, je, to je úplne bežný nejaký, nejaký marketingový súboj, ktorý tu bol od počiatku neviem čoho všetkého a minimálne od počiatku konzol, takže... To, pre takých možno nezainteresovaných alebo pre takých ľudí, ktorí sa troška zaujímajú o možno nejaké dianie a nemajú až taký prehľad, tak to môže byť také, že, 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 že ako keby tak agresívne do toho Sony išla alebo čo, ale ja si myslím, že takéto dohody a zmluvy a spolupráce sú, nie že si myslím, viem, sú úplne bežné a teraz len vďaka tomu, že kapko bol predčasom časom meknutý, tak sa dostávajú tieto interné informácie, ktoré nikto nikdy nemal vidieť e, na svetlo sveta a je to taká no, pohľadnutie sa za tú oponu, ako, ako to vlastne funguje v, v tom hernom priemysle. ale keď sa, keď sa na toto pozrieme, tak to sú úplne bežné veci kdekoľvek. Najbližšie, povedzme ten filmový príjem, tam tiež sú nejaké dohody, že ja neviem, teraz e, istá spoločnosť priplatí alebo zaplatí nejaký finančný obnos niečoho, pre niečo, nechcem proste teraz úplne špecifikovať, ale mm-hmm. povedzme, ja neviem, Netflix, e, si za, nechcem povedať, že zaplatí, lebo toto ten ten prípad, že Sony zaplatilo plný výboj a môže si s tým robí čo ale proste bol, boli tam vynaložené nejaké prostriedky, takže napríklad Netflix si teraz odkusol, alebo HBO Max, to bude asi také, také, také najlepšie, si odkusol nejaký kus koláč a Warnerové filmy vlastne tento rok budú distribuované najprv na tejto platforme a a nikde inde sa určite nemôžu objaviť. Hej. To, je, to je určite zakorenené v tej zmluve, že nieže teraz by prišiel niekto z Netflixu a povedal, že my vám dáme viac alebo, alebo takúto ponuku a tak teda už prejdite alebo distribujte tie filmy u nás. Takže už je tam nejaká dohoda, niečo do toho povedzme ten net, tento HBO nalialo a chcú, aby tie, tie filmy boli promované práve nich. a je to nejaký prémiový obsah, ktorý, ktorý predáva, takže možno tu povedal som to možno také z že, že to není úplne nejaký takýto prípad tohoto všetkého, ja neviem čo, do toho potom tam vstupovalo pri, pri tom HBO a pri tom Warner, tam, tam to bolo možno ešte viacej také čistejšie, že, že tam zaplatili oveľa väčší balík peňazí a dá, možno by to dávalo logiku, ale Mm, tak by som proste povedal to, čo, čo, som, čo som myslel a chcel povedať, že, že toto nie je nič netradičné, je to úplne bežný nejaký, nejaký proces, ktorý tu fungoval uh, dlhodobo, alebo funguje dlhodobo a len vďaka tomu, tomu heku sa to dostalo nejak medzi ľudí, takže vôbec vôbec nejak ma to neprekvapuje. A je presne vidieť, že, že Sony uh, na Mark Malo záujem proste, mm, pri tej hre nejak definovať alebo, alebo demonstrovať vlastne svoj nový hardware a vidíme tam, že od tých vývojárov chceli, aby to podporovalo haptickú odozvu, adaptívne trigery, samozrejme Ray tracing, 3D audio, mm, tam tuším boli spomenuté aktivity pri pri tom PlayStation v rámci, rámci toho užívateľského uh-huh. rozhrania a tak ďalej uh-huh. a tak ďalej. Takže je logické, že keď tam zaplatili, tam bola tuším nejaká suma 5 miliónov alebo 6 Buď
0: poskytnú priestory na marketing alebo priamo finančnú podporu vo výške 5 miliónov dolárov.
1: Takže toto je zase tiež niečo, že Capcomu to vôbec neuškodí? v zásade majú, majú, nech sú akýkoľvek veľký, ale určite majú taký dovolí sa tomu impact alebo dosah, ako má Sony za, za svojou značkou Playstation, takže aj pre nich je to možno nejaký, nejaký prínos a už aj keby nie, ak by tam nebola nejaká marketingová dohoda že by si povedali, že nie, tak proste 5 MB keď máš za niečo, čo v podstate sa tam pohráš nejakými nastaveniami adaptívnych triggerov a, a využiješ nejaké, nejaké veci, ktoré v zásade využiješ aj pri iných konzolách alebo pri inej konzole a, a vieš to bez problémov zapracovať, tak, tak prečo nie? Takže toto mm, nejak neberiem ako že nejaký wow. A to potom, čo sa asi ešte viacej riešilo, tak to bolo, že... že... Že zakázali alebo ja teda, uh, nechcem povedať, že zakázali, ale proste v rámci tej dohody je tam upevnené alebo ukotvené toho, že tá hra sa nedostane do nejakej predplatenej služby, hej, že aby to malo fakt skutočne nejaký, nejaký prínos.
0: Takto, takto, aby som to uvedol na mieru. Mm. Sony zakázalo, aby sa hra objavila na nejakom konkurenčnej predplatenej službe mm. po vydaní rok, rok po vydaní. Ale to neznamená, že rok po vydaní môžu, i je ešte tá dohoda proste nadstavená tak, že aj keby proste niekto chcel do konkurenčnej predplatenej služby dostať tú hru, tak Sony má výsostné právo to dorovnať a získa to pre seba do PS+.
1: Hm. Takže zase, zase je to len niečo, nejaký, nejaký priestor, s ktorým oni počítajú a je vidieť, že uh, aj tá služba PS+, ja, ja aj tá tradícia alebo ten trend, ktorý teraz vidíme, že do toho, toho pluska kvázi prichádzajú celkom zaujímavé a väčšie tituly aj nové, aj napríklad spomínaný uh, uh, Old World, ktorý, ktorý prišiel kvázi v vydania uh, do predplatenej služby PlayStation Plus, takže aj oni asi zdá sa rátajú s tým, že do budúcna túto, túto platformu alebo, alebo predplatený program využijú oveľa efektívnejšie ako nejaký väčší nástroj toho v rámci tej konkurencie v tých predplatených služieb. Takže zase asi nič nové. Neviem, nechcem byť za že tu prudoko točím, že, že, že Sony je fakt cool alebo, alebo niečo, ale toto je proste úplná logika a ja si myslím, že, že tam niečo nejako riešiť. A najvyššie by sme sa o to tom ani niečo nedozvedeli, ale, ale je to len nejaký league, alebo teda nekalo ukázané informácie. No.
0: Samozrejme viem, čo tým chceš povedať, ale tak, akože naviažím iba na to, že keď už čítame medzi tými riadkami, čo nie je až také ťažké, je to tam v podstate zrozumiteľne napísané. A to je to, čo som už povedal, že proste po roku, aj keď niekto bude chcieť do svojej predplatenej služby dostať tú hru, tak Sony má vysocné právo to preplatiť a dostať do svojho PS Plus a PS Now. Čo len potvrdzuje fakt, že chcú proste posunúť svoju predplatenú službu aj oni niekam dopredu. Čo je celkom také zaujímavé, že akože tvária sa, že Microsoft pre nich neznamená v podstate žiadnu konkurenčnú hrozbu, ale tak myslím si, že akože tieto akty hovoria za niečo iné. Ale tak aby som zostal pri tomto, a či vlastne chcú niekam posunúť toto ich PS+, Plus, a celkovo predplatené služby, tak vyzerá, že hej, pretože dostal sa k nám ďalší lík z, z PlayStation polskej stránky, alebo z ich storu, viac menej. A vyzerá to, že sa aj predplatiteľia PS Plus dočkajú ďalšieho prírazku do ich služby a bude to PlayStation Plus Videopass. Bude sa jednať o nejakú streamovaciu službu filmov, ktorá bude akože výhradne pre preplatiteľov tejto služby, čo je celkom zaujímavé, pretože myslím si, že konkurenčná služba, keď sa pozeráme na Microsoft, tak táto nemá a práve Sony sa vydalo touto cestou. My vieme, že to môže byť kvôli tomu, že Sony si založilo novú produkčnú spoločnosť na ich filmy, kde budú vydávať proste filmy s ich značkami z hier. Čo na to hovoríš ty na tento krok?
1: Ja by som to zobral ešte z toho opačného konca že videl som už potom nejaké komentáre že, že pri štarte minul- predchádzajúcej generácie konzol Xbox One Microsoft promoval tiež nejak podobne že, že konzola je nejaké multimediálne centrum a, a bolo to že TV, TV, TV. Určite si na to veľa ľudí dobre pamätá a hry neboli nikde. A, a, a toto sa tak nejak zaobalilo, že, že presne to isté teraz robí Sony len, tu ide o to, že Microsoft možno v tom čase, alebo vtedy aj teraz v zásade do nejakého filmového priemyslu nemá čo povedať, aj, že oni nemajú nejaké portfóliu, o, s ktorým by mohli nejak pracovať a tak ďalej, ale, ale Sony je spoločnosť, ktorá okrem toho, že Vyvíja značku PlayStation alebo teda pracuje so značkou PlayStation je aj nejakým produktom v rámci filmového priemyslu a dosť značným. Keďže je, Či už vlastnením nejakých obrovských značiek, ale, ale aj tým, že produkujú filmy a dlhodobo už dlhé roky. Ste si všetci, alebo vybavíte si proste nejaké úvodné logo Sony Pictures a tak ďalej alebo nejakú ďalšiu ich odnož pri množstve filmov, takže oni um, určite majú čo povedať do toho, do toho filmu a doteraz sa tak diskutuje, že veľkí giganti ako Amazon a Netflix a tak ďalej, že, že všetci majú nejakú, nejakú svoju filmovú um, odbočku alebo pobočku alebo, alebo nejakú divíziu kde točia fakt skutočné peniaze a Sony tiež pri tom produkuje veľké množstvo filmov a vieme, že v tejto generácii konzol zase sádzajú na nejakú kartu, kde chcú prepojiť svoje veľké trháky s nejakými filmami, seriálami. Vieme, že chystá sa Uncharted film, vieme, že sa chystá seriálová adaptácia, Dlazová a tak ďalej a na svojom konte majú nespočet, nespočet filmov na ktoré majú práva a tak ďalej. Vieme, ako je to so Spider-Manom a čo ja viem, či všetkým. Nechcel by som do toho nejak zachádzať. Takže je to možno tak celkom logické, že že do niečoho možno takého chcú ísť. A v minulosti aj chceli, ale potom vieme, že nakoniec nejaké vpríjmovacie služby alebo alebo nejaké movie služby v rámci Sony ani moc nevyšli. A vlastne tento rok, tuším to bolo ne, že zarezali nejaké svoje veci. Takže toto je... Nakoniec sa to ukázalo, ako si hovorím na začiatku, sa dostávam k tomu začiatku, len ukážka toho, že zase niečo testujú, alebo chcú niečo otestovať. A práve preto sa to ukázalo, v nejakom polskom store, alebo, alebo kde to bolo, že práve nejaký polský trh by mal byť testovacím priestorom, kde by si oni mohli nejak urobiť zase výstup, alebo nejaké dáta, že... či by bol vlastne záujem o takúto službu. Neviem, nemám na toto nejaký svoj názor. Ja si myslím, že portfólio filmové určite na to majú, ale podľa mňa už, ak by chceli ísť veľmi do nejakého filmového chcem povedať, že priemyslu alebo, alebo že nejakú vlastnú predplatenú službu v štýle Netflixu a tak ďalej, ktorú by potom ponúkali v rámci aj PlayStation Plus predplatiteľov ako možno nejaký benefit, Neviem, či už by to nebolo zase až, až príliš na Sony, a, a že by, či by vedeli potom obstať v, v takej konkurencii streamlnacích službách, ako tu máme teraz, minimálne pri Netflixe, alebo pri fakt teraz obrovskom projekte Homebox Office, čo sú spoločnosť HBO, ktorá prišla šla z ABO vlastne, kde proste sa teraz nalievajú ťažké prachy a tá spolupráca Čalo, s Warnerom...
0: Potom je otázne, že komu to konkurovať? Či hernej sene alebo Veď, tej, veď pr-
1: práve preto, že už aby to nebolo zase až, až také, také veľké, takže skôr to vidím ako možno nejaký fakt taký prevduje toho, že, že niečo si chcú otestovať a, a, a to, čo povedali, že v budúcnosti sa chcú zamerať na nejaké prepojenie svojich PlayStation exkúziví a vlastne sveta seriálov a filmov a celé to nejak spojiť do e, veľkého nejakého balíčku, ktorý možno z dlhodobého hľadiska by dával význam, neviem, neviem, sám akože ukáže, minimálne ukáže to ako dopadne v najbližšej dobe film Uncharted a ako povedzme dopadne v konkurenci, konkurencii seriálov vás do vás a možno tam sa potom ukáže, že majú na to a ich filmy a seriály priamo spojené s Playstation exkluzivitami ľudia páčia a môžu na tom trhnúť pekný balík tak potom možno ten videopás, ktorý teraz testujú bude mať zmysel a rozšíria ho globále, ale teraz to vidím tak len na nejaký test
0: Myslíš, že by o, išli tou istou cestou ako idú s hrami, že exkluzivitami? že by ten svoj seriál napríklad aj len vo svojom videopase, alebo by to poslali Určite. aj ďalej?
1: Určite. Nebolo by to podľa mňa ako, že len tam, to si nemyslím, ale presne, presne ako je to povedzme aj pri Netflixe, aj pri tom HBO a tak ďalej, že um, možno, že len primárne ich veci, ktoré by boli, povedzme, že first party, ak by som to aj povedal, tak toto by možno bolo len domenou toho, toho videopasu alebo tej streamovacej služby, ale, ale aj to by bolo možno fakt len, len nejaký absolútny špička ladovca a ostatné si myslím, že, že by potom behalo kade, tade po všetkých možných streamovacích službách. Takže... Neviem. Ale on,
0: ko, ko ten videopás by dával potom zmysel aj keby bol samostatne, bez PS Plus, mm. lebo ty keď disponuješ konzolov a chceš si povedom, pozrieť iba tie seriály, tak by bolo asi to nie, to, to určite, možnosť.
1: To určite si nemyslím, že ak by sa to uchytilo alebo čo, že by to bola len výhrada uh, konzolej, alebo vlastne tej služby, alebo tá služba by bola dostupná len na PlayStation konzolách. To, to, to nemá šancu proste nejak uživiť, to, 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 to by nebola asi cesta, takže toto to by bolo niečo, čo by bolo dostupné si myslím globálne. neviem, Vidno, je vidieť, že toto je taký test. Um, už ako sa hovorí, ako sme už veľakrát povedali, všetko je o tabulkách a šíte. takže... Neviem. Neviem, ako to teda vnímaš ty a či si to vieš predstaviť, aby to nejak fungovalo iba na konzolách, alebo, alebo, alebo akým štýlom by sa k tomu post- mali postaviť, teda, ale mm, nemám na to ani nejaký jednoznačný jednoznačný názor a záver, ale, ale určite má oh, som čo to viac povedať do filmov a filmovej produkcie, ako kedysi Microsoft keď sa pokúsol tlačiť hmm, a športy a tak ďalej na svoje konzoli, takže...
0: Ako, možno, že začnem tak, ako si začal ty, od no toho opačného konca. A, začnem tým Microsoftom a nejakým tým experimentovaním. Len na Margo toho, že začal by som možno, že ak si pamätáš, hlavnú službu Mixer. <laughs> ktorá mala akože konkurovať Twitchu a oni začali platiť nekresťanské peniaze streamerom, aby prešli na ich platformu, ktorí tam nakoniec prešli a keď Mixer vyhlásil vlastne krach, že končí, tak mali slobodnú ruku, aby sa vrátili na Twitch. <tíž> Čiže win-win pre všetkých. Tým som chcel povedať, že akože nejaké toto hokus pokus môže niekedy pre tie spoločnosti znamenať aj dosť veľké straty. Hm. Samozrejme, asi to nebude prípad možnoslný, lebo tak oni nebudú skupovať licencie asi od niekoho, keďže sa môže viednať o ich výhradne ich značky, ktoré si myslím, ale teda, neviem do akej miery oni natáčajú filmy alebo seriály, pretože nie som zase až taký človek toho typu, čo by si sidako ulietoval na filmoch, asi skore tie hry ma bavia. No, neviem, vieš mi ty povedať, na akej kvalite to je? Tak ono, je, to,
1: je to ťažko, lebo toho, čo tam v tom portfóliu nejak, nejak majú, je, je to veľa A vo väčšine prípadov, tam je Sony Picture, Sony, Sony Corporation, potom je Sony Picture Entertainment, alebo ja neviem, Sony Corporation Amerika a tak ďalej. Čo nie sú len herné, ale aj filmové nejaké častie divízie, ktoré koprodukujú, produkujú, supportujú, financujú a tak ďalej tie, tie filmy, takže. Neviem, ani ja do toho úplne, úplne až tak nevidím, že do akej miery oni zasahujú do tých filmov, ale vravím, že oni už dlhodobo a dlhé roky majú čo povedať do tých filmov a keď si pozrieme, ja neviem, na nejaké portfólio, kde priložili ruku k dielu a kde niečo produkovali, tak je toho veľa tých tých filmov, môže byť na, na desiatky, takže a nie sú to nejaké úplne b veci, takže a minimálne z toho, z toho že uh, ten Sony Picture Entertainment, to je Motion Picture Group, um, má v to portfóliu veci ako, ako, ako je ten Spider-Man a ja neviem, neviem čo všetko, ja si to pak nevybavil, ale, ale mm-hmm. určite uč, to není proste, že nejaké, nejaké maličkosti, takže majú čo k tomu, oni určite povedať.
0: Tak už len keď si prekliknem na článok, tak už tam sa píše, že vlastne v tom líku hneď hore mali Zombieland, akože, ako predstavenie tej služby, mali tam tri filmy a to Zombieland, Bloodshot a Venom. Čiže mm. akože to fakt nie sú bečkové filmy a myslím si, že mohlo by to byť zaujímavé, no ale tak uh, asi to nikdy nebudú môcť nie, že nebudú môcť, ale asi sa nebudú snažiť o toto nejako dosiahnu do tej konkurencie Netflixu, alebo ale ono, HB, Pozor, Google, on, oni
1: akože majú skutočne v tom portfóliu alebo v tej produkcii, v tej filmovej divízii, ja neviem, proste aj Columbia Pictures a, a tuším, teraz som si to rozklikol aby som to úplne, úplne nejak nepozeral ne, a ale je tam Green James, Sony Picture Classic a Sony Picture Animation, čo sú animáky a tak ďalej. A myslím si, že len tá Columbia Picture je proste mólog obolovských, ktorý produkuje a financuje fakt veľké, fakt veľké filmy a to je proste obrovský, obrovské nejaké portfólio toho všetkého. Takže ja si myslím, teraz ja pozerám napríklad, mali čo to povedať aj do Equalizera z tých nejakých známych a uh-huh. je, tam toho, je tam toho dosť, takže ja si myslím, že oni, oni ten základ určite majú, len otázka je, že, že do akej miery hej. Uh-huh. by do toho chceli tak zasiahnuť.
0: No tak akože v každom, v každom prípade by určite hráči viacej ocenili, keby obohatili tú ich PS Plus Collection o viacej ich titulov a možno, že o nejakú prístupnejšiu dobu, kedy sa tam začnú dostávať pre Sparty hry možno, vieš. Neviem, či o to až tak stojí ta komunita, ktorá stojí za konzolami.
1: Mm, toto je to otázka. Ja si myslím, ako, že je beľa, aj minulý týždeň presne som čítal taký článok, teraz ja už neviem, kde to bolo a tiež sa tam uh, dohaldovali, lebo bola to taká diskusia, že, že tých veľkých gigantov filmových, v podstate Sony doteraz je chýba nejaká streamovacia platforma. Lebo fakt oni to portfólio majú, majú obrovské a dlho, dlhodobo proste úspešné. A vravím len minimálne tá Columbia Picture, ktoré, ktoré spadá pod... Divíziu Sony filmov alebo Sony produkcie, tak proste to je, to je niečo, čo môžu záviť aj ostatné filmy, takže, alebo teda spoločnosti filmové. takže určite majú čo na to povedať. Len či by do to toho mali ísť, či by to bolo prospešné a, a či to tak potom tých hráčov možno by zaujímalo a či to potom aj zaujíma Sony, že či to zaujíma aj hráčov a tak ďalej, tak to neviem. No.
0: Tak v každom prípade, ako je napísané v článku, tak. PS plus Videopass je skúšobnou službou hmm. aktívnou počas obdobia od uh, apríla 2021 do apríla 2022. Takže zrejme, ak by to neprinášalo nejaké uh, ovocie, vidiny, tak by sa to asi stoplo. Takže týmto asi toľko ku um, nejakým updatom predplatených služieb. Ostaneme ešte asi pri Sony a to tento týždeň bolo také 10-ročné jubileum od hackerského útoku na PlayStation Network, pamätáš si to? Bol si už nejako vtedy aktívny, lebo tvoje dáta teda niekde môžu byť?
1: (laughs) Tučne sa dalo potom aj nejak, neviem do akej miery to bolo kaudivé alebo Teda to konieš s tým unikom, že si si mohol overiť svoju, svoj e-mail s tým, že či tie dáta unikli alebo, alebo, alebo neunikli a vtedy som mal ešte viacej účtov v tých časoch tuším a každý jeden bol unikný. A vtedy som si tuším založil taký, že, že nový a vlastný taký, ktorý používam dodnes a zatiaľ nebol eknutý, alebo teda neviem o tom, že by bol leknutý. Takže ale pamätám si to. No. Ale mňa to nejak v zásade ani tuším vtedy nejak neodmedzoval, lebo som si niečo vtedy zahrať. V rámci nejakého multiplayeru raz za, tiež to bolo asi za 1000 rokov, že, že chcel som si niečo online zahrať a nešlo to, tak som to proste vypol a hral som proste singladž ako, ako aj dnes. A keď som sa k tomu, ja neviem, na nejaký čas vrátil, tak všetko fungovalo, že ja som to nejak nepostrhol vtedy, až potom postupom času som nejak zistil, že, že čo, sa, čo sa stalo a že prečo nebola postupná tá služba, vtedy mi tak cinglo, že aha, vtedy som sa ani ja nemohol pripojiť. Takže... No,
0: tak, tak, takto ja by som to uvedol na správnu mieru. Tak v apríli 2011, z 26. apríla, konkrétne sme dostali informáciu od Sony, že... 17. až 19. bolo PlayStation Network proste ako keby obeťou hackerského útoku. Uniklo dokopy okolo cez 100 miliónov užívateľských informácií a to cez PSN ID, heslo, krajinu, e-mail či dátum narodenia. Čo nakoniec zapričínalo, ako si ty povedal, že si nevedel vtáhať multiplayer, pretože PlayStation Network bolo vypnuté 24 dní, pričom v Japonsku až 76. Mňa sa chcel spýtať, čo používajú takto tí hackeri, tieto údaje proste? Keď sa spýta taký like vieš?
1: Ja neviem som hacker, ale <laughs> tak je to... Je to...
0: To, by, to by povedal každý hacker.
1: <laughs> he, he, he. <laughs> tak ja si myslím, že tiež to má nejaké dve roviny, alebo možno aj viacej rovin, ale v prvom rade asi to, že tá skupina, ktorá za tým stála ukázala, že, že sa to dá. Dá sa hacknúť aj taká spoločnosť, ako, alebo korporát ako je Sony a využili vlastne nejakú zraniteľnosť ich produktu a to malo za nás výpadok tej služby, ale čo je dôležitejšie je únik tých uh, dát užívateľov a tak ďalej, takže, ktoré sa potom samozrejme dajú nejak použiť, ako sa hovorí v načielnom trhu a tak ďalej, takže to asi každý pozná aj z tých filmov, ktoré nie sú úplne ďaleko od, od reality, takže... ale skôr to vidím ako, ako prezentáciu toho, že dokázali sme to a vyradili sme z prevádzky um, servery alebo, alebo službu takej spoločnosti ako je Sony, takže je to taká čierna diera v ich, v ich portfóliu, ale aj také veci sa stávajú.
0: Tak jasné, tak... Zase nemôžeme si čakať, že tú svoju databázu mali niekde na PS 3 na zapnutú. Učite na to mali normálne servery ako každý normálny človek.
1: Určite. No. Čak, ono čak tie útoky pre rôzne alebo narrôzne korporácie pokračujú aj dnes, však nie je to tak dávno, keď sme sa zase dozvedeli, že len tak zviazdu bolade zmizlo alebo unikol 70 tiež miliónov účtov, Facebook, Facebookových účtov alebo tak nejako to bolo, nie. Že, že tiež potom počase priznali, o, tak mimochodom tam 50 mega účtov bo Bohviede lieta. Takže... No a vtedy, vtedy sa to tak vnímalo a hlavne v tom hernom priemysle, že nič takéto dovtedy akože nebolo a, a určite to pošramotilo vlastne povesť Sony a proste, neviem, neviem, ako by som to nejak... Potom sa k tomu Sony postavila tak, že povedala, že vlastne um, prenikli do ich systému v rámci nejakých bezpečnostných diery, o ktorých oni vedeli. <laughs> Ešte taký väčší paradox. <laughs> Takže, ale že, že, že to fixli a že by sa to nemalo opakovať. A ponúkli tam vtedy, tuším, nejaké hry uh, grátis. A tuším, v rámci toho výpadku aj predĺženie uh, predplatenej služby. PlayStation Plus, takže... No, pre mňa, tak stalo sa a dodnes na to budeme spomínať a, a som si pozrel vlastne, keď, keď to bolo aktuálne, alebo keď to... to, to aj to Dominik, tuším, písal, som si pozrel na, na ten výstup <laughs> šéfov divízie. Zóny, ako o tom hovorili a neboli z toho úplne nadšení, takže určite videli, že ako, ako utekajú doláre. Ale tak takto funguje vo svete, takže to už áno. Určite mohli urobiť, ako sa hovorí, že viac preto, aby sa to nestalo, ale nikto nie je taký šikovný, aby sa nenašiel šikovnejší niekto druhý, takže... tak to býva, no. Je to taká čievna diera alebo čierny bodík
0: vlastne v histórii. Na, na ktorý tak v konečnom dôsledku si ani ja nepamätám a myslím si, že asi kopáračov tiež nie. No,
1: tak je to už taká, je to 10 rokov, ja, no, tak pred desiatnými rokmi ja som mal 24 rokov, takže ja si na to pamätám ešte, ale, ale je to také no.
0: Vtedy ešte ten aj konzolový gaming si myslím, že na Slovensku asi nebol taký mm, multiplérový. Mm,
1: určite, určite nie. Viem, že ja by som možno zrátal, v tej dobe, ja neviem, nechcem teraz strepnúť, ale fakt na dvoch rukách si kameršov, ktorí, ktorí reálne akože hrávali a na to Playstation, aj keď to bolo zadarmo hej, v tej dobe, ale, ale mm. pre celé, aj ten internet pred tými rokmi, nie úplne každý to mal, nie úplne každý nejak holdoval konzolovým hrám alebo multiplayeru na konzolách, hej a tak ďalej len všetci v tých časoch vlastili Countera na počítači a, a neviem aké hry ktoré vtedy fičali takže, takže to bolo také že moci si z tých ľudí nejak nevnímal alebo nevnímal si to tak možno intenzne ako keby sa to stalo dneska že by to malo úplne iný dosah a úplne iný, úplne iný fame by sa z toho spustil ako, ako v tej dobe ale verím že niekde v západnej časti Zemegule a tak ďalej. A v tom Japonsku to muselo byť celkom taký poprask, že tam si celkom možno užívali ľudia, ten uh, multiplayer a tie online služby, ktoré vtedy začínali. a Bolo to ešte tedy zadarmo, takže tam bolo určite dosť tých ľudí.
0: Určite určite nechcem porovnávať akože situáciu na Slovensku s tou mm. situáciou vo svete a obzvlášť asi v Japonsku, kde je to domáca pôvoda pre Sony. Dobre, presuneme sa asi ešte k poslednej téme a to je, že Microsoft konečne počúva PC hráčov a pripravuje Microsoft Store, ktorý nebude tragický. Viac no ja menej, to je taká iba vtipná správa, že akože ano, Microsoft vieme, že existuješ a snažíš sa tým PC hráčom niečo doniesť, ale aký máš z toho pocit? Máš pocit, že ešte Microsoft na svojej vlastnej platforme, čo je Windows, dokáže konkurovať tým, tým launcherom, ako je Steam, GOG, Epic origin, origin asi už spolupracuje s Microsoftom, takže to som sa asi sekol. Ale proste týmto zábehnutým launcherom, respektíve spoločnostiam, ktoré, ktoré drtia ten PC gaming, ktoré sú proste na 50, ale tých najlepších.
1: Hmm. No ja si myslím, že Microsoft už prespal tú dobu, kedy aj mal šancu a chcelo hovoriť o nejakom... PC gamingu, však pamätá, pamätáme si tie časy ako Games for Windows Live a, a podobné... Trády, ja to musím tak povedať, Fakt to, to bolo otrasné. Ale, ale je určite veľmi, veľmi príjemné a prínosné pozerať, že Microsoft chce aj v tomto smere uh, popracovať a zlepšiť svoje služby. Tam mi absolútne nemám nemám čo povedať, lebo jednoducho celý story... Microsoftiacky, ktorý, ktorý je na Windows platforme dostupný tým užívateľom, je jedna veľká katastrofa. To je, to je strašné. To je, to je jedno z najstrašnejších stra, strašidel, <laughs> ktoré... Čo ešte o som... to
0: pripomína normálne ten Windows phone, čo som mal pred 10 <laughs> rokmi, no. keď už sa vraciame tak do minulosti. Tam to tak vyzeralo.
1: No to pak... Tam je toľko, toľko vecí, ktoré, ktoré proste nejak nefungujú, sú proste zlé a z pohľadu hráča, keďže sa bavíme teda na hernom webe, sú jednoducho nepochopiteľné a tam, tam, tam je strašne veľa vecí, ktoré sa dajú zlepšiť. Ale ja si skôr myslím, že aby to tu chcel Microsoft rozbiť úplne, že, že totálne, tak by mal jednoducho uzatvoriť nejakú mega spoluprácu so Steamom a tam, tam keby priniesli svoju predplatenú službu, ja si mm-hmm. myslím, teda Game Pass, Xbox Game Pass, tak tam si myslím, že tam by to bola taká dominancia a, a to z, pomohlo by to aj týmu v obrovského.
0: Prečo myslíš, že nie s Epikom? Ty vyzerajú byť teraz otvorený takýmto mm. prácam.
1: Tak ja to vidím tak, že to najmenšie zloh, ktoré, ktoré by toto prinieslo alebo by malo priniesť, tak by bolo práve to bolo práci so Steamom, lebo predsa len Steam je nejaká modla toho PC gamingu a ja však vidíš, čo sa deje, keď niekto spomenie, že to vychádza na Epiku. To proste sa nenainštaluje, to, to nie je možné. Také by, také by nefungovalo, alebo, alebo proste uh, tam by cesta nešla. A navyše Epic mal dosť veľkú alebo úzku spoluprácu so Sony. Sme videli aj pri prezentácii ešte PlayStation 5-ky v rámci nového Unreal Engineu, takže Takže tamto tam spôr je také utopia ako, ako nejaká realita. A ja si myslím, že radšej by možno mali určite opravte ten store ktorý máte, to je, to je katastrofa to, tam sa nemusíme baviť, že aspoň troška nechto má hlavu a petu a nech to funguje a nech to má nejaké základné funkcie ktoré by v nejakom digitálnom obchode v roku 2021 mali byť samozrejmosťou to je jasné, ale ja si myslím, že skôr ako nejako posúvať a tlačiť svoju vlastnú platformu alebo teda nejaký nie ja som to povedal, že launcher alebo store uh, je práve ísť do nejakej takejto spolupráce a ja si myslím, že, že tam by to bol obrovský, obrovský úspech. Mm-hmm. Takže, takže skôr, skôr takto, ale, ale teším sa, že minimálne teda ak toto už možno už bola taká veľká fabulácia, že, že toto by bol možno taký, ako sa znamená, mokrý sen tých PC hráčov a tej pl- obľúbecov tej platformy, ale ak teda sa rozhodli ísť do nejakého vlastného stôru a pozrieme sa v nejakej reálnej e, rovine toho, čo by mohlo prísť, tak e, je fajn, že čo som videl v tých nejakých náznakoch, e, tak ten stor by mal byť nejaký priateľnejší, mala malo by sa... E, malo by, Ubudnúť stať je to UVP, nejaké izolované aplikácie, lebo vieme, ako to teraz funguje, že v zásade ty si nemôžeš ani keď si stiaňuješ nejakú hru v rámci toho Gamepassu alebo toho stóru, tak nemôžeš k tým súborom hry v podstate nejak prístupovať, nemôžeš tu upravovať, modifikovať, nemôžeš si tam nainstalovať povedzme aj češtinu, slovenčinu alebo a tak ďalej, hej. a hlavne aj tie módy, lebo však to je, to je veľké lákadlo pre množstvo hráčov. Tak toto by mohlo v podstate nejak upadnúť alebo zmiznúť pri, pri tom novom store. A tie aplikácie by mohli byť natívnejšie, ako, ako sú teraz stvorené. Takže toto je cesta určite na nejaké zlepšenie, to je jasné. A, a hlavne tá prehľadnosť a nech to má skutočne, z, ako sa tomu hovorí, user experience z toho používateľského hľadiska hlavu a petu a nám. To je určite príjemné a je, je fajn, že na tomto chcem aj ako sa zapracovať. Ale či to bude úspešné a príjemné pre hráčov a, a bude to nejaký prínos do budúcna, tak to neviem. No. Teraz sa to nejako zhodnotiť, že, že čo, čo všetko bude a ako bude. Takže, takže tak.
0: Takže no. no, som aj povedal na začiatku, na tom konkurenčnom poli, ktoré tam musí vlastne sdielať so týmom, s Epicom, s Gogom a so s ostatnými gigantami v PC gamingu bude ťažký.
1: Ako pozri sa, ešte na záver som povedal, dá sa, akože dá sa vstúpiť do toho boja aj teraz podľa mňa, len by to fakt chcelo asi veľké, veľké úsilie, ale majú veľké eso v rukáve v tom, že v rámci svojej predplatenej služby, aj keď je to predplatená služba, lebo Epic napríklad ide do toho súboja, že ponúka exclusivity výhradne pre svoju, svoju platformu a veľakrát je to aj tým, že rozdávajú hry zadarmo a tak ďalej. Ale majú Microsoft veľké srdcávi v tom, že budujú nejakú predplatenú službu, ktorá ponúka day one hry mm-hmm. v rámci svojho predplateného programu. Čiže najnúšenie nejakej exkluzivity, teda exkluzivity Xbox platformy by mohli byť e, súčasťou... Veľmi dobre, dobrého dobré, storu. Takže
0: akože to súhlasím s tebou, ale tak keď teraz ja budem PC gamer, mm. tak e, si zaplatím si Game Pass v Microsoft Store a všetky ostatné hry si kúpim na Steam. Mm. <laughs> hej, <laughs> takže... hej, keď sa na to tak
1: pozeráš, tak je no. A
0: Takže žiadna zmena storu s tým nič nespravil, bo tak to funguje pohodne aj teraz. Akože už nie som PC gamer, ale stavil by som sa, že...
1: Veľa ľudí to tak má. Tak práve preto hovorím, že, že skôr by bola možno cesta, a o tom sa aj hovorilo, alebo teda sú možno nejaké náznaky, lebo ako hovoríme, že fámy, rumory, že Microsoft by chcel teda presadiť uh, Xbox Game Pass na Steame. Takže neviem, no. určite to dáva logiku, je tam, je tam sila, ale neviem, či je tam ešte vôľa, takže, takže to ukáže mm-hmm. asi až čas
0: akože taký off-topic, keby Microsoft chcel tak poviesť týmu na našom Windowse, takže veľmi by som nerobil problémy.
1: No, no to zase by to potom končilo ako teraz s Apple a Epicom a tak ďalej,
0: takže to už je. A samozrejme to bolo no. iba taká, taký joke na záver. Takže týmto pádom, keď tak pozerám na čas, bez mála niečo, tu budeme pomaly hodinku a na to, že sme tu dneska iba dvaja, jo si myslím, že asi ťa už aj boli a ústa. <laughs>
1: <laughs> <To je. laughs>
0: tak iba pripomeniem, že vaše otázky a dotazy môžete posielať na náš e-mail gamesite, oh, bože <laughs> podcasty zámi náš gamesite.sk. Ak ste také pozvali minulý týždeň, bohužiaľ neprečítali sme si ich, pretože Dominik má teraz si plné ruky práce. A ešte raz spravedujeme za malé meškanie. Dneska to bol so mnou Jano.
1: Ahojte, držte sa.
0: Ja sa volám Luboš a počujeme a možno, že už aj vidíme sa o týždeň. Čaute.
1: Čaute.